0: Τουριστικές ταινίες του Francis Σκάραμποτ τις δεκαετίες του 60 και του 70 Νησιά, ήλιος, θάλασσα, γνωστοί ηθοποιοί και οι μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Βαγγέλη Πιτσιλαδή Ένα άρθρο του Φοντατρούσα για το Lifeo.gr Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast
1: Είναι τα podcast της Lifeo Sahapo, Sarapo,
0: Ο κινηματογράφος ήταν ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες καθιέρωσης της Ελλάδας ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού από τη δεκαετία του 60 ήδη, για να μην πούμε πως αυτό είχε ξεκινήσει να συμβαίνει από τη δεκαετία του 50, με ταινίες όπως το Boy on Dolphin, του Ζαν Νεγουλέσκο. Χωρίς τον Everon Sunday του Zilda Sen και κυρίως χωρίς το Zorba the Greek του Μιχάλη Κακογιάννη, όλο εκείνο το πακέτο του ελληνικού τουρισμού, εκεί στο ξεκίνημά του, θα ήταν οπωσδήποτε χαμηλότερη ένταση. Φυσικά οι ετήσιε καμπάνιες του ΕΟΤ με το διαχρονικό design των Φέντι Κάραμποτ και Μιχάλη Κατζουράκη σε πόστερ, φυλάδια, προγράμματα κλπ. να πρωτοστατεί και να βραβεύεται διεθνώ, το φεστιβάλ Αθηνών με τι τρανού μετακλήσεις του, το Ράλι Ακρόπολης, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η αναπτυσσόμενη να Ναυτιλία και αεροπλοία, όπω και άλλα επιμέρου γεγονότα ήταν εκείνα που θα έπλεκαν σιγά-σιγά το μύθο της τουριστικής Ελλάδας σε ένα πρώτο υψηλό και κάπως κλάση επίπεδο. Κάτω όμως από αυτό το επίπεδο συνέβαιναν πολλά και διάφορα. Μία από τις βασικότερες μέρημνες του τότε ΕΟΤ ήταν να χρηματοδοτεί ανάμεσα σε άλλα και ταινίε μικρού μήκους ικανές να μεταφέρουν το μήνυμα της τουριστικής Ελλάδας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Φυσικά, στις ταινίε εκείνες προβάλλονταν η ιστορία του τόπου οι τέχνες από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, οι τοπικές γιορτές, η φύση, οι θάλασσες και τα νησιά μας και άλλα πολλά και όχι πάντα αμυγός τουριστικά. Μία από τις πιο παλιές τέτοιε ταινίε ήταν η Επίδαυρος του 1958 του Ρούσου Κούντουρου για να ακολουθήσουν από τον ίδιο Η Αργολή, το 64 και η Κρήτη την ίδια χρονιά που ήταν βεβαίως έγχρωμες. Το κράτος δηλαδή τολμούσε να επενδύσει σε χρώμα και μάλιστα σε μια εποχή που οι κινηματογραφικές ταινίες των ιδιωτών παραγωγών ήταν κατά βάση ασπρόμαυρε. Ένας από τους κοινοθέτες που ασχολήθηκαν από νωρίς με τις τουριστικές ταινίες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ήταν και ο Φράνσις Κάραμποτ. Μάλιστα, μια από τις πρώτες ταινίες του, αν όχι η πρώτη, ήταν η 14-λεπτη «Αναμνήσεις από την Ελλάδα» δικής του παραγωγής, που είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τις Κάνες τον Μάιο του 1965. Στην ταινία ένα ερωτευμένο ζευγάρι περιφερόταν σε τόπους αρχαιολογικούς ημί και χωρίσει με φόντο τα ερήπια της αρχαίας Ολυμπίας. Το 1968 ο Φράνσης Κάραμποτ θα γυρίσει μια 25 λεπτη ταινία με χρηματοδότητο νεότα αυτή τη φορά που είχε τίτλο «Νεράιδες τη Ελλάδο. Ήταν μια ακριβή παραγωγή για τα δεδομένα της εποχής αφού είχε στοιχήσει 300.000 δραχμές όταν την ίδια ώρα η εκπομπή, το 1968, η γνωστή ασπρόμαυρη ταινία μικρού μήκου του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που είχε περίπου την ίδια διάρκεια, είχε κοστίσει μόλις 50.000. Το χρώμα, η ηθοποιοί, η πρωτότυπη μουσική και βασικά τα γυρίσματα σε 14 διαφορετικές ελληνικές τοποθεσίες που έφεραν την ονομασία Νεράιδα, ήταν μεταξύ των παραγόντων που είχαν ανεβάσει το κόστο. Ένα πεντάλεπτο απόσπασμα αυτή τη πάνη ταινία ανέβηκε εσχάτω στο YouTube, στο κανάλι Visit Greece. Χρηματοδοτημένη όπως είπαμε από τον ΕΟΤ, επί η ταινία «Νεράιδες της Ελλάδος» μαγαρίζεται δυστυχώς από τα γνωστά χουντικά τσιτάτα που τα βλέπουμε φαρδιά πλατιά κάτω από την επιγραφή «Κρατικός αερολιμμίν Αθηνών». Συντάξει τη Ναι. τι και
1: Είστε
0: σεν Τι άλλο βλέπουμε στην ταινία. Βλέπουμε την που τότε το 1968 είχε γυρίσει και το κορίτσια στον Ήλιο, όπως και τον γνωστό ζευγαρισμένο Μιχάλη Νικολινάκο. Με τι φωνέ του να είναι ντουμπλερισμένε στα γερμανικά, ενώ ακούμε συγχρόνω και την πρωτότυπη μουσική που είχε συνθέσει ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής. Το ύφο τη Νεράιδε είναι το έντεχνο λαϊκό τη περιόδου, το γνωστό χοντρικό από τα άρμπουμ του Σταύρου Ξαρχάκου που είχαν προηγηθεί, χωρί να παραλείπονται βεβαίω τα σιρτάκια, όπω το Σιρτάκι τη Αφροδίτη, ή τα πιο ελαφρά και νεοκυματικά ακούσματα, όπω το Πετώντα από πλανήτη σε πλανήτη και το Φτάνοντα στο Διάστημα. Φυσικά, το μπουζούκι πρωταγωνιστεί σε αρκετά κομμάτια, αλλά υπάρχουν και άλλα όργανα, τα οποία έτσι όπως συμπλέκονται όλα μαζί, δείχνει πως η ενορχίστρωση ήταν κάτι που είχε απασχολήσει τότε τον πιτσιλαδή και έτσι έπρεπε. Το αποτέλεσμα σήμερα, 50 πλάς χρόνια μετά, μπορεί να ακούγεται αναμενόμενο, αλλά δεν πάβει να είναι όμορφο. Την ίδια εποχή, το 1968, ο Φράνσι Κάραμποτ γυρίζει άλλη μια έγχρωμη 25 λεπτή ταινία που είχε τίτλο Το λιμάνι του Πυρεό και είχε χρηματοδοτηθεί από το Βασιλικό Εθνικό ιδρυμα και την Προεδρία τη τότε δικτατορική κυβερνήσεω.
1: Άλλη μια ημέρα εργασία και προσπαθία αρχίζει στον Πυρεά τον τυκνοθόρυβο πρώτο λιμένα της χώρας, των κύριων εμπορικών και βιομηχανικών κέντρων της Ελλάδος, από όπου περνούν τα πέντε έκτα της Γενικής Εμπορευματικής Κινήσεως και τα 50 της των διαθαλάσσεις διακινουμένων επιβατών όλη της χώρα. Πυρές, των εύρων της Ελλάδος. Πυρές, η μεγάλη κυψέλη με τον βοργό ρυθμό.
0: Η ταινία εξετάζει το λιμάνι του Πειραιά από την αρχαιότητα και τα μακρά τείχη έω τα πιο πρόσφατα χρόνια. Δίνεται βαρύτητα στη σύγχρονη εποχή, καθώ παρουσιάζεται ο Πειραιάς όχι μόνο ω μεγάλο εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο, μα και ως τουριστικό, με τι εγκαταστάσει για τι θαλαμιγού στο Πασαλιμάνι, τη Φρεατίδα και το Τουρκολίμανο, και βεβαίω μέσω τη σύνδεσή του από το κεντρικό λιμάνι με τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και το εξωτερικό.
1: Στην αρμοδιότητα του λιμένου Πυραιός υπάγονται και οι τουριστικοί λιμενίσκοι, οι οποίοι ευρίσκονται νοτιοανατολικός της κυρίας Πόλεως. Εκατοντάδες πλοία αναψυχής εξυπηρετούνται κάθε μήνα εις τον λιμενίσκο Ζέας ή Πασαλιμάνι, ως επίσης εις τον προσπάτως από περατοθέντα με τα πλέον σύγχρονα μέσα τουριστικών λιμενίσκων Φρεατίδος και ιστογραφικών τουρκολίμανων. Εις τους τρεις αυτούς λιμενίσκους, πολυάριθμη θαλαμιγή αναπαύονται μετά από ένα ταξίδι εις τασμαγευτικάς νήσου της Ελλάδος. Ένα μέσον που συνδυάζει την άνεση με την ανεξαρτησία του ταξιδίου και προτιμάται ολοένα από τους ξένους επισκέπτες της χώρας μας. Δια την αντιμετώπιση της καλύτερας εξυπηρετήσεως των τουριστών, κατασκευάζονται συνεχώς νέα έργα εξυπηρετήσεως και υποδοχής, όπως το αποπερατοθέν προολίγων ετών εντευκτήριων υποδοχής υψηλών επισκεπτών εις φαλίδου.
0: Η ταινία που υπάρχει στο YouTube και μπορείτε να τη δείτε, διαθέτει και αυτή η μουσική του Βαγγέλη Πιτσιλαδί με τη συμμετοχή τη Μαντολινάτα του Διονύση Αποστολάτου. Ο Francis Κάραμποτ και ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής είχαν συνεργαστεί λίγο νωρίτερα το 1967 και σε μια άλλη ταινία που ήταν Δανέζικη, στην οποία είχαν ρόλους διάφοροι Έλληνες. Ο λόγος για το φιλμ «Μάρθα» του Έρικ Μπάλινγκ. Σε εκείνη την ταινία ο Κάραμποτ ήταν βοηθός παραγωγής. Ο Πιτσιλαδής είχε γράψει τη μουσική, μαζί με τον γνωστό και ω «Bent Fabric», ενώ εμφανίζονταν ανάμεσα στους Δανούς πρωταγωνι και η Ελένη Ανουσάκη, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Σταύρος Χριστοφίδης. Η υπόθεση της ταινία είναι λίγο μυστήρια. Βασικά, επρόκειτο για κομμωδία. Ένα παλιό δανέζικο καράβι, ατμοκίνητο, το Μάρθα, πλέει στα δικά μας νερά, όντα κάπως ξεχασμένο από την εταιρεία στην οποία ανήκει, με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να βρίσκεται μάλλον στον κόσμο του. Εν τω μεταξύ, συμβα Κάποια στιγμή ένας 17χρονος ναύτης έχει γενέθλια και το πλήρωμα ανεβάζει για χάρη του στο καράβι ένα κορίτσι, την Ελένη Ανουσάκη, το οποίο συμμετέχει σε ένα ξέφρενο γλέντι με χορούς, ποτό και τραγούδια. Και ενώ λοιπόν το πλήρωμα πορεύεται σε αυτή τη μακαριότητα, μια δουλειά φέρνει ξαφνικά τον πλειοκτήτη πάνω στο Μάρθα και από εκεί αρχίζει το μπέρδεμα.
1: (Κοίτα)
0: Η ταινία Μάρθα είχε γυριστεί το καλοκαίρι το 1967 στην Ελλάδα. Αρχικά, οι δανείοι παραγωγοί ήθελαν να κάνουν την ταινία στη Γιουγκοσλαβία για να τους έρθει πιο φτηνή, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν το κατάλληλο πλοίο, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στη χώρα μας, όπου και βρήκαν το καράβι της αρεσκείας τους, παρατημένο σχεδόν κάπου μεταξύ πυρεά και Σαλαμίνας. Αφού έρχονται σε συμφωνία με τους πλειοκτήτες, τους αδελφούς Ρούσου, ώστε να αρχίσουν τα γυρίσματα, γίνεται ξαφνικά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και το πράγμα παγώνει. Ο κινηματογραφικός εξοπλισμός του συνεργείου μπλοκάρεται εντωμεταξύ στο Τελωνείο, η δουλειά πάει πίσω και όλη η ομάδα αποσύρεται κάπου στη θα περάσει καιρός μέχρι το πράγμα να αρχίσει να ρολάρει, καθώς η ταινία θα γυριζόταν τελικά μέσα στο καλοκαίρι. Είχε κάποια επίδραση αυτή η ταινία στον ελληνικό τουρισμό? Πολύ πιθανό, γιατί η Μάρθα αγαπήθηκε πολύ στη Σκανδιναβία, ενώ και σήμερα ακόμα λατρεύεται από πολλούς, δανούς και λοιπούς Σκανδιναβούς. Ο Κάραμποτ θα συνεχίσει να κάνει ταινίες με το νεό της στην παραγωγή, όπως «Τα βουνά της Ελλάδος», «Τα ποτάμια και λίμνες της Ελλάδος», «Το γκόλφ της Κέρκυρας» και «Τα αιώνια νησιά» με μουσική του Αργύρι Κουνάδη. Κουνάδης και Κάραμποτ είχαν συνεργαστεί και στην ταινία «Γεύση από έρωτα» με τη Λίλιαν Μινιάτη, τον Δημήτρη Ποταμίτη και άλλους το 1966. Οι πλέον επιτυχημένοι από αυτές φαίνεται πως ήταν «Οι 75. Το 1988 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ του Γιάννη Μαρκόπουλου που είχε τίτλο «Αυθεντικές ηχογραφήσεις» από τις ταινίες «Διωγμός» και «Κυκλάδες». Ο «Διωγμός» στην πρώτη πλευρά κατέγραφε τη μουσική του Μαρκόπουλου για την ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου με τον ίδιο τίτλο από το 1965, ενώ οι κυκλάδες στη δεύτερη πλευρά είχαν να κάνουν με το soundtrack της ταινίας του Φράνσης Κάραμποτ από το 1975. Η ταινία Μικρού Μήκους Κυκλάδες γυρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1975 για λογαριασμό του ΕΟΤ. Λίγες εβδομάδες πιο μετά και ενώ γινόταν η προβολή της κόπιας εργασίας της ταινίας, σε κάποιο στούντιο ηχογραφήσεων ο Γιάννης Μαρκόπουλος κάθισε στο πιάνο και άρχισε να συνθέτει. Έτσι, σχεδόν πριν βίστα, γεννήθηκε η εξαίρετη μουσική που επένδυσε την ταινία και που σήμερα κυκλοφορεί σε LP. Η ταινία κυκλάδε αμέσω στα αγγλικά γαλλικά, γερμανικά και ιαπωνικά και κυκλοφόρησε μέσω των γραφείων του ΕΟΤ σε κάπου 250 αντίτυπα μαζί με την ελληνική έκδοση της ταινίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα η ταινία μεταγλωτίστηκε στα Ιταλικά και στα Ισπανικά και ο ΕΟΤ ανατύπωσε άλλα 200 με 250 αντίτυπα των 16 χιλιοστών. Η ταινία παρουσιάστηκε κατά επανάληψη από ξένα δίκτυα τηλεόραση και έλαβε εγκομιαστικά σχόλια. Το soundtrack ήταν πολύ καλό. Ξεκινούσε με ένα σύντομο τραγούδι, το Σε τούτη εδώ τη χώρα, σε στίχου του ίδιου του Μαρκόπουλου, που απέδιδε ο Λάκης Χαλκιάς για να ακολουθήσουν διάφορα θέματα στο γνωστό ύφο του συνθέτη εκείνη τη περίοδου, με συνδυασμό δηλαδή παραδοσιακών, εντεχνολαϊκών και μοντέρνων στοιχείων. Πανέμορφε μελωδίε και ανάμεσά του και ένα ροκ κομμάτι από τα πιο ωραία crossover στην ελληνική δισκογραφία εκείνων των χρόνων, τίτλο του. Η μοίρα και τα ηλεκτρονικά τη μπαρ. συνέβη μετά από όλα αυτά? Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, ο Γιάννης Μαρκόπουλος θα έγραφε μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC «Who pays the ferryman», γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία και φθάνοντας μέχρι τη θέση 11 του βρετανικού Top 40 στο τέλος του 1977 με το βασικό θέμα να μπαίνει σε δεκάδες τουριστικά compilations παραγωγής E.O.T. και άλλων, όλες τις κατοπινέ δεκαετίες Συμβάλλοντα αποφασιστικά στη γνωριμία του Βρετανικού και όχι μόνο κοινού, με την Ελλάδα γενικότερα. Τέλο, ο Francis Κάραμποτ θα συνεχίσει να γυρίζει τέτοιου τύπου ντοκιμαντέρ, όπω ήταν Το Πάρο, Τα Σύφνο Σαντορίνη και Μύκονος και Η Γη τη Ολυμπία, πριν τον μάθουμε όλοι από τα τηλεοπτικά του σύριαλ όπω ήταν Το γυμνό Κορίτσι με τη Μαρία Τζομπανάκη και τον Τίνο Ευγουστίδη το 1982 στην ΕΡΤ, Του Παράλληλου Δρόμου στο Μέγκα το 1992 και άλλα. φοδατρούσα για το Live Τα podcasts της Live ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Live ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδονας Χτενάς και Μερόπικοκίνη